0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ولا زلنا في تدبر سوره قاف من كتاب معارج التفكر ودقائق التدبر وهذا هو تفسير تدبري للقران الكريم وفي هذا الجزء الرابع ونكمل خمسه التدبر التحليلي للدرس الاول من دروس السوره وهو الايات من واحد إلى ثلاثة قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد القراءات قرأ نافع وحفص وحمزة والكساء وخلف متنا بكسر الميم وقرأ باك الكراء العشرة متنا بضم الميم والقراءتان وجهان عربيان جائزان التدبر قاف سبق الكلام على الحروف المقطعة الواردة في بعض أوائل السور في أول سورة القلم وسورة القلم ترتيبها 68 ترتيب مصحف 2 ترتيب نزول قول الله عز وجل والقرآن المجيد الواو هي واو القسم وفي هذه العبارة يقسم الله عز وجل بالقرآن الذي وصفه بأنه مجيد قاف والقرآن المجيد أما ما جاء في سورة القلم نون والقلم وما يسطرون الواو هي واو القسم وفي هذه العبارة يقسم الله عز وجل بالقرآن الذي وصفه بأنه مجيد إن القرآن معجزة الرسول الخالدة الدائمة الدائمة الإعجاز ما كرهت العصور ومرت الدهور، وإعجازه يثبت بشكل قاطع أنه رسول الله حقا وصدقا، وأنه صادق بلا ريب في كل ما يبلغ عن ربه ومنه خبر البعث للحياة بعد الموت بحياة أخرى يتم فيها الحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء على ما كان في رحلة الحياة الدنيا رحلة الابتلاء بالنسبة إلى الذين خلقهم الله عز وجل فيها ليبلوهم كلمة المجيد أي الشريف الكريم الرفيع المقام العلي المنزلة بسبب ما فيه من كمالات جليلات عظيمات تدل على أنه كلام الله عز وجل وليس كلام بشر مهما ارتقت منزلة ذلك البشر وكلمة مجيد على صيغة فعيل التي تدل على المبالغة والكثرة لصيغة اسم الفاعل هي بالنسبة إلى الله عز وجل وصفاته تدل على غاية كمال الصفة وهي محولة هنا عن اسم الفاعل ماجد وكلاهما الماجد والمجيد من أسماء الله الحسنى وهذا الوصف لم يرد في القرآن إلا وصفا لله مرتين وللقرآن مرتين وللعرش مرة واحدة في سورة ذو العرش المجيد بكسر الدال والمجد في اللسان العربي هو الكرم والشرف والعلو والرفع المعنوية العالية السامية تقول لغة مجد مجادة فهو مجيد وأمجده ومجده أي عظمه وكرمه وأثنى عليه بالمجد والتمجيد أن تنسب الرجل إلى المجد وتقول تمجد فلان أي صار مجيدا أما جواب القسم الوارد في قول الله عز وجل والقرآن المجيد فمحذوف وبالنظر التأمل فيما جاء بعده وهو أن المشركين الذين كفروا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بما أنذرهم به من عذاب الله يوم الدين قد تعجبوا تعجب المنكر من أن يأتيهم رسول بشر منهم منذر لهم بعذاب الله يوم الدين فإن باستطاعتنا أن ندرك أن المقسم عليه قضيتان القضية الأولى صدق رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقاً لأن القرآن بمجده المعجز قد جعله الله الآية الكبرى على صدق الرسول في رسالته وفي بلاغه للناس وعلى أنه رسول الله حقاً وصدقاً القضية الثانية صدق إنذار الرسول بعذاب الله يوم الدين وصدق ما أخبر به عن ربه من أمر البعث بعد الموت إلى الحياة الأخرى للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء ويمكن تقدير جواب القسم بما يلي والقرآن المجيد لمحمد رسول الله حقا وصدقا وهو صادق فيما يبلغ عن ربه ولإنذاره بعذاب الله يوم الدين حق وصدق وللبعث بعد الموت للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء في اليوم الآخر حق وصدق والقسم بالقرآن المجيد قسم بآية من آيات الله الباهرات ويتوقف إدراك هذه الآية على التفكر والتدبر للوصول إلى معرفة عناصر إعجازه وانه لا يمكن ان يكون صادرا عن فرد او جماعه من الناس او عن كل الانس والجن ولو اجتمعوا على ذلك فالقرآن آية عظمى وهو يستحق أن يقسم به الله عز وجل كما أقسم بظواهر آيات صفاته في الوجود والقسم به موجه في الحقيقة لمن هم مؤهلون لإدراك عناصر إعجازه من أولي الألباب فكان الله عز وجل يقول أقسم بالقرآن المجيد المعجز لأولي الألباب القادرين على إدراك عناصر إعجازه بعد التفكر والتدبر على صدق رسولي محمد وصدق ما جاء به عني ليبلغه للناس كما أنزلته عليه ولهذا لم يواجه الله عز وجل بعد هذا القسم الكافرين بالخطاب بل تحدث عنهم بضمير الغائب فالقسم بالقرآن المجيد لا يؤكد في نفوسهم صدق الرسول في رسالته ولا صدق نبأ يوم الدين الذي أخبرهم به عن ربه إذ لم يتفكروا في القرآن ولم يتدبروا عناصر إعجازه لكن قد يوجد فيهم مستقبلا متفكرون متدبرون أولي الباب أو يستحث هذا القسم من كان منهم ذا لب لب دراك فيتفكر ويتدبر فيكون هذا القسم مفيدا بالنسبة إلى هؤلاء ويؤكد في نفوسهم صدق الرسول وصدق ما جاء به قول الله عز وجل بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ااذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد بل حرف اضراب والذي يظهر لي انه اضراب عن كلام مطوي مقدر ذهنا يدل عليه القسم بالقران المجيد وحرف اضراب يعجبني في مثل هذا الإضراب بحرف بل الداخل على الجملة قول من يعتبرها حرف عطف من النحويين لا حرف ابتداء على ما هو المقرر عند جمهورهم والذي وصفه ابن هشام بأنه الصحيح في مغني اللبيب بل حرف إضراب والذي يظهر لي أنه إضراب عن كلام مطوي مقدر ذهن يدل عليه القسم بالقرآن المجيد أي لكن الذين كفروا لم تؤثر فيهم معجزة القرآن المجيد ولم يستفيدوا من دلالتها فيؤمنوا بالرسول وبما جاء به بل أنكروا رسالة الرسول محمد وأنكروا البعث يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء باستعمال أسلوب التعجب والاستغراب فقط دون حجة أو أي دليل يصلح للمناقشة والبحث بل عجب أن جاءهم يقال لغة عجب من الشيء يعجب عجبا وعجبا وعجبا وتعجب منه اذا انكره لقله اعتياده اياه واصل الكلام وعجبوا من ان جاءهم ولكن حذف الجار قبل أن وأن قياس مضطرد وكان مقتضى كون القرآن مجيدا معجزا لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله أن يكون برهانا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في بيانه أنه رسول الله وعلى صدق نبأ البعث للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء يوم الدين وصدق كل ما يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه وكان يجب على القوم بعد أن استمعوا إلى القرآن ان ياخذوا بهذه الدلاله فيؤمنوا ويسلموا لله ورسوله وعلى افتراض ان اعجاز القران لم يتضح لهم تماما وان ايات صدق الرسول الاخرى لم توصلهم إلى القناعة الكافية للإيمان به، فالواجب العقلي المنطقي يقتضي منهم أن يتريثوا ويتوقفوا ليتابعوا تأملهم وبحثهم حتى يتم لديهم الاقتناع بصدق نبوة محمد وصدق رسالته وصدق ما يبلغه عن ربه. لكن هؤلاء المكذبين الكافرين قد ستروا ما عرفوه من دلائل الحق بالكفر فلم يؤمنوا ولم يتريثوا باحثين بل أنكروا رسالة الرسول محمد وأنكروا يوم الدين الذي يتم فيه تحقيق قانون الجزاء الرباني مستندين إلى مجرد التعجب من أن يأتيهم رسول بشر منهم والتعجب من إحياء الله الموتى بعد أن يصيروا ترابا متعامين عن آية الله السابقة والدائمة التي ينشئ بها الأحياء النشأة الأولى من ماء وتراب ضمن حلقات سببية في سلسلة إنشائه الأحياء جل جلاله فجاء الإضراب بلفظ بل دليلا على هذا الكلام المطوي وهذا من بديع الإعجاز القرآني الذي يعتمد على منطقية التحليل وقد جاء الحديث عن الذين كفروا بالرسول وبيوم الدين من مشركي مكة بضمير الغائبين بل عجبوا دون أن يسبق في سورة قاف حديث عنهم اعتمادا على عدة قراء تحدد المراد وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الرابع ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته